Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Julia Höfler. Jahrgang? 1973. Geburtsort? Wien. Berufsbezeichnung? Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Ausdruckscoachin. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Wien und Waldviertel. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert. Anna Halprin, Shinido Connor, Elizabeth George, Frida Kahlo. Nina Weiss und meine Freundin Esther Miriam Griffion. Inhalte, die dich bewegen? Alles, was den Menschen wieder näher bringt zur Natur. Erdverbundenheit, innere Anbindung, Verkörperung, künstlerischer Ausdruck, Meditation, Bewusstsein, Wachstum, Menschsein, Traumaheilung, kollektive Traumaheilung, transgenerationelles Trauma, wie wir alle miteinander verbunden sind. Beziehung, Verbindung. Ein besonderes Bühnenerlebnis? Glättaren. Meine eigene Mutter zu spielen und zu wissen, sie sitzt im Publikum. Warum Bühne? Weil es der schönste Beruf auf der Welt ist. Geboren bin ich in Wien, in Österreich, in der schönen Wiener Stadt mit viel Musik und, und viel Geschichte. Und zwar im 9. Bezirk, im Hera. Und meine Mutter hat damals eigentlich nur zwei Gassen weiter gewohnt, in der Canisiusgasse, und ist dann zu Fuß in der Früh losgestapft, als sie merkte, es passiert jetzt. Und ein paar Stunden später war ich da, bin als zweite zweites Kind, also zweite Tochter meiner Mutter und meines Vaters. Mein Vater war nicht dabei, der war Schauspieler und hat in Kärnten, in Klagenfurt zu dem Zeitpunkt gespielt. Und aufgewachsen bin ich aber dann nicht in der Canisiusgasse, sondern in Klädering bei Schwächert, also südlich von Wien, an der Grenze, schon Niederösterreich, worauf ja auch immer sehr Wert gelegt wurde dass das sozusagen einen Unterschied macht, ob man ein Schwächerter oder eine Klederingerin ist und keine, keine Wienerin, also Kaverner, sondern, sondern Niederösterreicherin. Und meine Kindheit habe ich verbracht, ich erinnere mich vor allem an die Hunde, meine Oma hat Hunde gezüchtet, George House, und mit denen habe ich viel gespielt und die zum Beispiel auch vor den Schlitten gespannt im Winter und mit ihnen losgefahren 
über die Tundra, über die Gliederinger Steppe. Ja, und es ist ja ganz nahe beim Flughafen, wo ich mir manchmal denke, vielleicht hat das schon immer wieder meinen, mein Fernweh geweckt. Und ist das vielleicht mit ein Grund, warum ich so viel dann gereist bin in meinem Leben, so also viel unterwegs war, so wenig eigentlich in Wien war. Meine Kindheit, wie kann man das beschreiben in, in, in zwei Sätzen? Das ist ja konfus und sehr, also konfus, weil ich meinen Vater so spät erst kennengelernt habe und aber auch, auch sehr, sehr nährend, weil ich einfach viel im Garten bei meiner Oma und draußen war und ich war so ein halber Bub. Das heißt, bei mir hat man eigentlich lange glaubt, ich bin gar kein Mädchen und das, da war ich immer ganz froh drum. Also ich habe Fußball gespielt und auf die Bäume gekraxelt und gerauft und ja, habe irgendwie geglaubt, dass als Bub ist es, ist es einfacher in der Welt. Und ja, darüber denke ich heute noch manchmal nach. Schauspiel gefunden, ganz bestimmt über meinen Vater, der Schauspieler war und der immer sehr lustig war. Also wenn der irgendwie im Raum war, dann haben früher oder später irgendwie alle gelacht. Er hat es geschafft, das war irgendwie ein großer Clown und der hat es irgendwie geschafft, ja, Situationen, wo Spannungen drin waren, die mit irgendeinem Witz zu entladen und die, das, das bin ich ihm sehr dankbar, weil das Einerseits hat mich das total fasziniert und es hat mir selber auch geholfen in dem Moment und gleichzeitig hat er mich zum Lachen gebracht und ich habe gemerkt, wie, viel, wie wichtig Freude ist im Leben und, und ich habe dann einfach auch sozusagen ja, andere Leute Freude bringen wollen. Somit war ich schon früh ein Clown, also für viele habe ich habe ich echt, ich konnte auch gut Räder schlagen, war sehr, sehr sportlich, sehr biegsam, habe dann auch immer irgendwelche akrobatischen Kunststücke gemacht oder Kopfstand, Handstand, Räder schlagen und habe somit irgendwie alle zum Lachen gebracht. Und dann als Kind habe ich ja früh schon eben den Clown gespielt, aber dann auch mit 15 zum ersten Mal wirklich auf der Bühne gestanden, mit 400 Leuten im Zuschauerraum, die alle dafür gezahlt haben. Und da, glaube ich, habe ich, hab ich dann gemerkt, was das, was das für eine Kraft hat und wie, wie sehr mich das nähert und, und Freude bereitet, einfach anderen Menschen, andere Menschen auch zum Lachen zu bringen. Das war bei den Nestroy-Spielen in Schwächert. Also ein Nestroy, das ist ja doch auch immer, kann lustig sein und das war auch sehr lustig. Also ich habe dann auch gelernt, Pointen zu setzen und das, das hat mich total beflügelt und, und beglückt. Und so... So, glaube ich, bin ich damit in Berührung gekommen. Aber ganz bestimmt hat mein Vater, der, den ich erst mit sechs Jahren kennengelernt habe, als er plötzlich vor mir stand und sagte, ich bin dein Papa. Ich hatte sonst meinen Stiefvater. Der hat einfach ein große, großes Charisma gehabt und, und viel Charme und, und, und Witz. Und das fand ich toll. Und ich dachte, ja, also wenn ich... Wenn ich Freude und Humor in die Welt bringen kann, dann, dann ist sie fröhlicher, bunter und lebens- oder, wie soll ich sagen, hat eine andere Qualität. Ja, 
war auf der Hochschule in, in Saarbrücken, an der Hochschule für Musik und Theater des Saarlandes. Habe mich lange gefragt, warum nicht Berlin, Hamburg oder München. Habe aber dann später oder wirklich auch währenddessen erkannt, dass das genau die richtige Schule für mich war, weil damals der Detlef Jakobsen, ein ganz wichtiger und lieber Lehrer, also der Direktor der Schule, der, der Schauspielschule, der kam vom George Tabori. Und Tabori war ja in Wien, war einer der Ersten, die sie sozusagen eine andere Herangehensweise ans Theater und an Schauspiel hatten, nämlich so ein bisschen mehr psychologisch. Das heißt, der war bei Strasberg in New York im Exil, weil Tabori als Jude eben seine Mutter war ja auch im KZ und er musste fliehen, er ist aus Budapest. Also um es kurz zu machen, Tabori kam mit, ja, mit Lehren oder mit, mit einer Herangehensweise zu spielen in Kontakt in New York damals in den 50er, 60er, 70er Jahren, die eben etwas anders war, nämlich viel psychologischer, fast therapeutisch oder ja, und das hat der Detlef, mein damaliger Direktor, mitgebracht, weil der lange mit dem Tabori im Kreis gearbeitet hat. Und der hatte sozusagen, hatten wir dann Tai Chi und es war ganz viel Spür dich, fühl dich und es ist genau das, was ich gebraucht habe. Also es war ganz viel Atemtraining und, 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 und ganz viel Körper, aber, aber eben soft, nicht so ein Trim, nicht so ein, ein, ein Wettbewerbsdenken, sondern eher ein wie fühlt sich's an Denken oder wie fühlt sich's an Herangehensweise. Und das hat mir total gut getan. Und wir waren noch eine ganz kleine Schule, also wir hatten nur sieben äh, Leute in einer Klasse. Die ganze Schule war, bestand nur aus maximal 20 Studienplätzen. Deswegen war auch alle drei Jahre eine, eine, eine Freirunde, also alle vier Jahre. Vier Jahre dauert die Ausbildung und äh, wie soll ich das sagen, es ist ein großer Drang auf Schauspielschulen, auch damals schon gewesen. Also an der Ernst Busch, das war so die renommierteste, waren 3000 Bewerber und 30 Plätze und da an der Hochschule in Saarbrücken waren 700 Bewerber und sieben Plätze. Also äh, ja, auch eine, eine geringe Zahl. Aber ich habe dann eben die Hochschule gemacht. Ich war davor auf der Schauspielschule am Volkstheater, habe aber die abgebrochen, weil ich dachte, da werde ich ja nie Schauspielerin, weil ich ja da immer dann österreichisch spreche und ich wollte raus aus Wien und ich wollte weg und ich war auch so, 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 so großdenkend und habe gedacht, ich bin die sowieso die Beste und ja, war so ein bisschen größenwahnsinnig und habe mich, habe den Sprung dann nach Deutschland sozusagen gewagt. Und die Schauspielschule, wie es mir ergangen, also äh, es gab wirklich beide Seiten. Es gab dann eine andere Lehrerin, die aus dem Osten kam und sehr streng war und sehr viel mit Angst gearbeitet hat und mit Unterdrückung und mit Gemeinheit. Und ich habe mich immer gefragt, warum dieser liebe Direktor diese, 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 dieses Monster engagiert hat in seinem Team. Und heute, glaube ich, ja, hat uns einfach damit auch die andere Seite des Theaters gezeigt, die es nun mal auch hat, nämlich diese wirklich dunkle Seite mit sehr viel ähm, 
Egozentrikern und äh, sehr viel Ellbogen und ähm, ja, Beschämungen. Also wirklich ein, eine Zeit, die eine, ein, ein Pflaster, das einfach manchmal sehr, sehr hart sein kann. Ja. Und ich hatte totale Probleme mit meiner Stimme als, als Jugendliche oder schon mit mit, wann ging das los? Mit 14 hatte ich meinen ersten Stimmverlust, also komplett keinen Ton mehr rausgekriegt. Und dann hat so mein Weg angefangen, auch immer äh, zu Logopäden, zu, also ich habe dann viel geschwiegen und Medikamente genommen, dann Gott sei Dank den Arzt gewechselt. Dann, äh, weil ich immer Schauspielerin werden wollte und ohne Stimme wird es nichts. Und singen wollte ich eigentlich auch. Und ich war auch musikalisch, aber mein, meine Stimme war wirklich war wirklich sehr kaputt. Also wirklich schon, hat sich schon manifestiert, auch auf den Stimmbändern hatte ich Ödeme und es war die Überlegung, ob ich operieren muss. Und das war eine, das war eine eher unangenehme, also es war, das war nicht unangenehm, es war furchtbar. Ich habe da sehr gelitten und gleichzeitig diesen totalen Drang und ich wusste, ich will nichts anderes, ich will nur auf die Bühne und eben mit meiner Stimme, wie, wie mache ich das? Und eigentlich hat da dann auch äh, mein Weg angefangen, Therapeuten aufzusuchen oder zu hinterfragen, was, was, war, was, was ist es denn mit meiner Stimme und nicht nur einfach Medikamente zu nehmen, was eben auch nichts gebracht hat. außergewöhnlich für mich war, war das Projekt mit Anna Halprin in Kalifornien, wo wir mit der Tanzkompanie, mit der ich zusammengearbeitet habe, ich als Schauspielerin in Frankreich, ich habe zehn Jahre in Frankreich gelebt und da war ich vier Jahre in der Kompanie Aluna und wir sind nach Kalifornien, um mit Anna Halprin zu arbeiten an einem Stück, das hieß A Time for Everything. Und da irgendwie Moonrock an der kalifornischen Küste, ganz viel draußen getanzt, im Freien, mit zwei Meter langen Bambusstäben, eben so eine Choreografie, wo es um den Vitruvian Man, also diesen, man kennt ihn eher, Leonardo da Vinci, dieses Bild von dem Menschen in der, der ja, the Sacred Geometry, wie sagt man denn das auf Deutsch, der goldene Schnitt, genau, da ging es darum, den Menschen zu zeigen, wie er Teil der Natur ist und wie alles, jede Bewegung, alles aus der Natur und, und, und der Umgebung und dem Umfeld kommt und aus dem Meer kommt, aus den Steinen. Aus und deswegen haben wir ganz viel da draußen getanzt und Anna Halprin war damals 93, sie ist ja letztes Jahr mit 101 gestorben und das war schon ein ganz, ein ganz großes Erlebnis mit dieser Grande Dame de la Danse, also mit dieser wirklich sehr, sehr beeindruckenden Persönlichkeit, die zusammenzuarbeiten. Und das letzte Projekt, das ich jetzt gemacht habe, das war auch für mich sehr erfüllend, weil es war, es war ein interreligiöses Projekt, es ging mit, war mit Jugendlichen, also, und da ging es darum, Geschichten zu erzählen, die Hoffnung machen, also die tragisch sind, aber sozusagen ja, die Hauptfigur war Esperanza, das, das ganze 
hieß Hope Beyond Borders. Das war auch alles auf Englisch, weil es 42 Jugendliche aus Israel, Palästina, Deutschland und Österreich mitgewirkt haben. Und wir in Berlin zusammen zuerst an einem, an einem See, Storko, äh, zusammen. Es war ein Sommercamp eigentlich, aber wir haben es dann in die Straßen von Berlin gebracht. Also vier Gruppen, wir haben die, die Jugendlichen in vier Gruppen, haben sie sich eingeteilt, eben die Themen, die sie beschäftigten, waren vier unterschiedliche Themen und dazu zu improvisieren, ein, ja, ein Theaterstück, das eben auf der Straße aufzuführen, straßentauglich ist, das heißt, es war viel Körper, viel, viel Stimme, aber wenig Sprache, aber Gesang und viel körperlicher Ausdruck und ja, sehr tänzerisch. Und dann am Schluss haben wir es auch in der Ufer in Berlin aufgeführt vor Publikum, also haben die vier Stücke zusammengebracht. Aber dieses, dieses Erlebnis, die Jugendlichen zu sehen, die aus unterschiedlichen religiösen, kulturellen Hintergründen kommen und einfach zusammen dieselben Themen haben, nämlich aus, sich ausgegrenzt zu fühlen, nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, zu glauben, ständig eine Entscheidung treffen zu müssen. Also wir haben wirklich so vier unterschiedliche Hauptjugendthemen, also Themen, die eigentlich jetzt gar nicht nur für die Jugend, es geht für das ganze Leben so, aber wie junge Menschen damit umgehen. Ja, und Projekte, die ich selber initiiert habe, das war auf alle Fälle für mich sehr wichtig, war die Arbeit im Altersheim, wo ich zwei Theaterstücke zusammen mit meinem Kollegen Armel, das auch in Frankreich war das, wo wir auch das letzte Stück ging um Sterben, um den Tod. Und mit über 90-jährigen Menschen das Thema Tod auf die Bühne zu bringen, hat mich tief bewegt und auch das Publikum. Und das war für mich einfach, ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung habe machen dürfen. Wir, haben auch, wir hatten die Metapher Leben, Sterben, also sozusagen die Geburt eigentlich zu sehen, den Tod zu sehen wie eine Geburt. Und das war, war sehr, hat mich sehr, sehr bewegt und war ich sehr glücklich, dass ich dieses Projekt in die Welt gebracht habe. Und dann natürlich mein eigenes Stück, das ich durch Improvisationen, ich war begleitet, aber es sozusagen die, die Geschichte des Geldes meiner Familie wollte ich einfach unbedingt auf die Bühne bringen und zu teilen, auch transgenerationales Trauma. Das ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt und sehr bewegt. Und zu zeigen, was Menschen ja, mit sich tragen, ohne es selber erlebt zu haben, aber es vielleicht den Ursprung ganz woanders hat für, das, für die Schwierigkeiten, die ich heute jetzt in meinem Leben, in meinem Alltag antreffe oder auf die ich, die ich, die ich, mit denen ich konfrontiert bin, dass die vielleicht ganz woanders ihren Ursprung haben. Da habe ich mich auf die Suche gemacht mit meinem Stück Glättarn oder wie die Welt umarmen. Und sonst habe ich Konzerte gegeben. Also wir haben, ich hatte eine Band mit meinem damaligen Partner. Er Musik, ich, also er als in, an den Instrumenten und ich stimmlich äh, haben wir ganz viel in Kapellen gespielt und wir haben so einen Sacred Folk, also so Volks, Volksmusik eigentlich, aber mit einem Heiligen, klingt auf Deutsch, Sacred ist viel schöner, oder Sacré, Volkssacré auf Französisch. Ähm, ja, also wir haben ein Sanctus oder ein Kyrie Laser, aber halt mit Gitarren 
Folk-Begleitung oder Wahlgesänge oder tibetische Mantren, aber halt sehr, sehr einen eigenen Touch. Und dann habe ich auch noch Gedichte. Also ich liebe Rilke und die habe ich dann auch noch selber initiiert, so ein Projekt mit Rilke-Gedichten. Ja, aber es, es, es ist ja, es ist ein großes Abenteuer, sich so auf die Reise zu machen als Künstlerin und zu schauen, was, was will denn durch mich in die Welt. Also Gedichte, Musik, Arbeit mit alten Menschen, Arbeit mit jungen Menschen, Geschichten erzählen, die eigenen, die der, unserer Großväter, unserer Ahnen, ja, das will so durch mich in die Welt. Schauspielreise hat mich ganz bestimmt und meine Stimme vor allem hat mich ganz bestimmt in die Stille geführt und in die Bewusstseinsarbeit oder wie nenne ich das? Sie hat mich irgendwann einmal, sie hat mich sehr viel in der Welt herumgeschickt über Kalifornien und zehn Jahre Frankreich und sieben Jahre Deutschland und äh, ja eben das halbe Jahr in Kalifornien, ein Jahr in Mexiko. Ich sehr viel, bin sehr viel unterwegs gewesen im Außen um dann schließlich mich auf die wahre Reise zu begeben nach innen, wo, wo ich nach wie vor sehr viel unterwegs bin und ich meditiere viel und gerne oder brauche es, für mein Nervensystem braucht es. Das hat mich vor allem zu Thomas Hübel auch gebracht, der ganz viel mit kollektiver Traumaheilung sich beschäftigt und mit transgenerationalem Trauma und mit Trauma und Spiritualität. Und ja, also sie hat mich sehr zu mir geführt und gleichzeitig eben dann nach meinen Irrfahrten auch wieder in die Welt. Also sozusagen, wie bringe ich denn jetzt dieses, dieses Wissen um unserer aller Wunden und unserer aller Schmerzen, wie bringe ich denn das wieder in die Welt? Also wo ich auch ganz genau merke, es geht so sehr um das Verkörpern und das, ich war ja ein halbes Jahr in Kalifornien und habe eben auch mit Anna Halprin gelernt und da geht es auch wirklich um das Fühlen, um das Spüren. Kann ich es fühlen? Kann ich es spüren? Bin auch, beschäftige mich auch viel mit Otto Schama oder Stephen Porges oder mit all diesen Menschen, die herausfinden, wie geht denn, wie geht denn eigentlich Beziehung? Wie ist es dazu gekommen, dass es sich über meinen eigenen Schmerz, meine eigene Verzweiflung, eben über meine Stimme nicht zu verfügen, nicht mich frei zu fühlen, unglücklich zu sein, irgendwie zwar Karriere zu machen im Außen, aber eigentlich tief drinnen überhaupt nicht glücklich zu sein. Und und das, ja, das erfüllt mich heute zu, zu, zu wissen, dass, ich, dass es da Heilung gibt oder möglich ist oder dass wirkliche Wunder geschehen können. Ja. 
an sich die Veränderung vielleicht so klein und unmerklich, so wie Rilke so schön sagt, lieben Sie die Fragen, eines Tages wachsen Sie, ohne es zu merken, in die Antwort hinein. sind ganz bestimmt weiter Glättern zu spielen und Workshops zu geben und ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, im Vorstand zu sein für die österreichische Gesellschaft für Drama und Theatertherapie. Also die gründet sich jetzt mit Birgit Fritz und noch vier anderen Kolleginnen, die alle auch vom Theater oder von der Therapie oder vom von, vom Theater der Unterdrückten oder vom Psychodrama kommen. Und wir wollen eben hier in Österreich, weil das gibt es in Deutschland, gibt es in der Schweiz, gibt es in Argentinien, gibt es in Brasilien, gibt es äh, ja, überall auf der Welt, in Mexiko, aber in Australien, aber nicht in Österreich. Und wir wollen eben hier das jetzt gründen. Also wir haben es schon gegründet und ich habe die Ehre, da gefragt worden zu sein, mit im Vorstand zu sein und mitzuwirken an der Dramatherapie in Österreich. Sonst mache ich noch eine Ausbildung zur kollektiven Trauma Facilitator, also zum Facilitator, sagt man es auf Deutsch, zum, zur Gruppenleiterin für kollektive Traumaheilung mit Thomas Hübel eben. Das dauert noch zwei Jahre, aber da habe ich jetzt ein Jahr schon angefangen. Und es, ich, ich liebe es, äh, ja, mit Menschen zu arbeiten und Geschichten zu erzählen. Und das passiert eben in Workshops oder in Theateraufführungen. Ja, das sind so meine aktuellen Geschichten. auf alle Fälle auf meiner Homepage juliahuefler.com, also www.juliahuefler.com. Sonst findet man mich über Instagram, Facebook, alles Mögliche. Dann gibt es die Workshops. Ich gebe Märchenworkshops, also wo ich sozusagen ein Märchen erzähle ganz am Anfang und dann die Menschen einlade, sich mit den unterschiedlichen Figuren oder Symbolen zu verbinden. Das ist eine Ausbildung, die ich in Belgien gemacht habe mit einer Jungianerin, also einer Frau, die sich sehr viel eben mit Jung beschäftigt und mit den Symbolen und der ganzen Kräften, die in den Märchen sozusagen wirken, die einzelnen Archetypen, die Königin, der Prinz und dass man so mal in die Rollen reinschlupfen kann und mal schauen, was hat das eigentlich, wo ist der Prinz denn in meinem Leben oder wo ist, wo ich, wo ist denn der Frosch oder, oder der Teufel. Ja. Und sonst habe ich ein eigenes, habe ich mir jetzt ein Zuhause, Gekauft nach langen, langen Irrfahrten oder nach langen Reisen setze ich mich jetzt in Österreich, äh, settle down, also finde ich eine Heimat in Österreich im Waldviertel und werde aber immer wieder eben zweimal die Woche in Wien arbeiten und Workshops geben bzw. Gruppen leiten. Auch im WUG gibt es ab März eine, eine Dramatherapiegruppe montags abends, aber das findet man dann alles auf meiner Homepage. Und die Workshops gehen ab Januar los, 2023 sind die ersten Stimmworkshops und Märchen. 
Ja, und Trauma-Heilungstheater-Workshops, wo ich einlade, eine eigene Geschichte zu erzählen, die vielleicht schmerzhaft war, aber mit einem kreativen Abstand und einer Verkörperung einen Weg findet, zu integrieren und mehr lebendig auch in meinem System sein zu dürfen und nicht nur weggeschoben.